0: Olá, bem-vindos ao Porta, um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. O que você faz para pertencer? Ou talvez para não ser identificado como pertencente, bem no estilo mas eu não sou assim, eu não sou dessa turma. Já parou para pensar no preço que você paga por isso? Quantas coisas que você realmente gosta, mas mantém escondido para não ser diminuído, virar motivo de piada ou pior, de correr o risco de não ser mais aceito e assim não mais pertencer. Eu já mencionei algumas vezes por aqui o quanto o fator pertencimento significou e ainda significa maior chance de sobrevivência, desde os períodos mais remotos da história do homo sapiens. Pois é, quanto mais a gente se observa e observa o outro, mais percebemos o quão forte isso é. A provocação para esse episódio veio em uma troca via WhatsApp, onde o meu interlocutor percebeu uma música diferente ao fundo em um dos áudios que enviei. Ah, é que fazia um tempo que eu não ouvia música nativista e tem várias que me marcaram durante a vida, mas com as mudanças elas acabaram saindo do meu radar, fui agregando outros gostos musicais, sem contar no tempo escasso para simplesmente ouvir música, então hoje deu saudades, eu fiz um chimarrão e decidi ouvir algumas canções. Prontamente me justifiquei. E nessa conversa eu compartilhei algumas reflexões e fui provocada. Isso dá um porta. Mas coloquei a culpa na falta de tempo, no perfeccionismo. No entanto, aquelas reflexões sobre pertencimento e não pertencimento seguiram na minha mente. E é por isso que hoje eu estou aqui para te convidar mais uma vez a pegar o fone de ouvido, aumentar o volume e diminuir o ritmo. Porque o nosso papo está só começando. Mesmo nascendo no interior de Santa Catarina, em um município que é chamado pelo povo da cidade grande de Fim do Mundo, eu sempre nutri o desejo de, nas palavras da Gabi Adolescente, ver o mundo girar, as coisas acontecerem. E olha que isso é da época em que eu nem pensava em cursar jornalismo. Demorou um pouco, mas já adulta lá fui eu para o mundo, e claro que nesse processo mudei muitas vezes e passei a frequentar os espaços até então totalmente desconhecidos. O que trouxe muito aprendizado, novas formas de ver o mundo, as pessoas, as culturas... Mas, claro, também muito incômodo, que na maioria das vezes não é manifestado. Ser a de fora, mesmo em lugares que muita gente é me obrigou a vestir várias máscaras, incorporar novos hábitos de sobrevivência, disfarçar o medo, a vergonha, o sotaque, para me adaptar ao máximo possível aos novos ambientes. Afinal, já diria a Darwin, que não é o mais forte, mas o que melhor se adapta que sobrevive. E eu precisava, no fim do dia, sobreviver. Muitas experiências que eu vivi nos últimos 15 ou 16 anos vêm à memória nesse momento. Mas eu vou dar um salto no tempo e falar do momento presente, da mulher adulta que hoje, 2023, mora em uma cidade de 12 milhões de habitantes. E foi no caminho de volta para a capital paulista que essas reflexões ganharam força. Após algumas semanas, na minha cidade natal, que tem lá seus 14 mil habitantes. Ao seguir para o aeroporto, eu ouvi no carro dos meus pais algumas músicas gauchescas e nativistas que há muito tempo eu não ouvia e que em seus versos traziam situações do dia a dia, a lida no campo, a natureza, como o cheiro da maçanilha e poejo ou a geada de rachar o garrão e, claro, a saudade da terra que se ama tanto e para a qual se deseja voltar a qualquer dia ou qualquer hora. Pausa para curiosidade barra aprendizado. Santa Catarina não é só praia e Oktoberfest. O Oeste, por exemplo, além de festas das tradições alemãs e italianas, tem uma cultura geral muito similar à gaúcha, por seus pioneiros terem emigrado do Rio Grande do Sul em direção ao norte em busca de novas terras e sustento. A diversidade cultural é grande no estado. Até em uma mesma cidade, diferentes culturas e realidades se misturam, assim como em qualquer outro lugar ou você acha que Nordeste somente é sertão e praia, Centro-Oeste é só fazenda e mato, Norte é só Amazônia e garimpo, ou que São Paulo é só trabalho, trânsito e violência. E não é preciso pesquisar muito para entender que é bem mais que isso. Mas esse é um daqueles temas que merece um episódio para si. Voltando ao tema central, a riqueza da diversidade da qual somos compostos. Ao chegar de viagem, aquelas músicas do tipo que dão um quentinho no coração continuaram ecoando na minha memória e resolvi organizá-las em uma playlist. Esquento a água, faço um chimarrão e à medida que ouço uma música lembro de outra e outra, muitas delas ligadas a memórias de pessoas ou momentos porque sim, eu sou dessas que faz esse tipo de relação quase que automaticamente. Claro que aí também está uma outra particularidade da minha história. Dez anos de rádio, mesmo que focados no jornalismo, trouxeram a experiência de apresentar quase que todo tipo de programa, seja nas escalas de fim de semana ou nas férias de colegas, e isso só aumentou o meu repertório. Desde programas de bandinha, outro ritmo bem característico do sul, até música gauchesca, italiana, alemã e austríaca sem contar os tradicionais pop, rock, sertanejo, flashback, entre tantos outros cujo repertório eu conhecia não por influência de casa, mas pelo meu próprio interesse. Um exemplo. Eu comecei a estudar inglês sozinha porque eu queria entender o que diziam as letras daquele tal de rock and roll que eu curtia, e para isso eu contava com as letras de músicas e o meu maravilhoso dicionário. Opa, entreguei a idade. Sim, geração Z, não existia Google Tradutor nessa época, nem sites com letras já traduzidas e o negócio era pesquisar palavra por palavra. Foi assim que eu descobri que like poderia ser gostar, mas também como. Na How You Remind Me do Nickelback. Nossa, eu fui da música gauchesca ao rock canadense. E isso tem a ver com a questão central da reflexão. Embora a sociedade ou a necessidade parecem nos empurrar para o que é semelhante ou que tem objetivos comuns, e sim, as comunidades têm muita força, mas ninguém é tão igual assim. E participar de um grupo ou comunidade significa que temos gostos, valores ou motivações comuns, e não que somos uma massa homogênea. Carregamos uma incrível diversidade dentro de nós, nos identificamos com algum aspecto do outro, mas nunca seremos iguais. E por isso não deveríamos sentir a obrigação de combinar em tudo, ou mesmo cair em um pensamento dual e excludente de que se você gosta disso, não pode gostar daquilo. Se você vem de um tal lugar, não gosta de tal coisa. Quando falamos de questões tão subjetivas, é preciso ir além da página 2 no pensamento lógico de Aristóteles, das duas premissas e uma conclusão, a famosa todo homem é mortal, fulano é homem, logo fulano é mortal. Sei que existe uma disputa étnica sobre eu sou melhor que você, minha cultura é melhor que a sua. Sendo que, na verdade, toda cultura tem a sua própria beleza e relevância. E quanto mais você respeita a do outro, mais se sente, ou deveria se sentir, a vontade para viver a sua. O tema é realmente complexo porque eu percebo algumas falas tão absurdas repercutindo que já me peguei escondendo várias vezes gostos e preferências por medo de ser comparada, julgada ou, talvez, excluída. Como eu gosto de exemplos, vamos a mais um. Considere mudar de cidade em um ano eleitoral e conviver com pessoas dos dois espectros políticos opostos. Sim, e isso é uma tarefa difícil quando os ânimos estão acirrados mais ainda. A quantidade de vezes que eu fui julgada e jogada de um lado para o outro não está no mapa, mas tudo bem, isso já acontecia na minha cidade anterior porque eu nunca fui a pessoa de verdades absolutas ou idolatrar alguém, muito menos político. Não raras são as frases como Jornalista? E já sei em quem você vota. É do Sul? E já sei em quem você vota. E claro... Cada um com um palpite extremamente oposto, você deve imaginar. Eu ria, mas a vontade era de chorar. Tamanha minha vergonha alheia por comentários tão simplistas e como se um fator isolado pudesse definir a complexidade de quem eu sou, ou o que penso, como avalio cada cenário, etc. Se nasceu em tal lugar ou se tem tal profissão, vota no fulano. Se vota no fulano, é radicalmente contra X e a favor de Y. O que significa que... Olha, eu não sei se isso é criatividade ou falta dela. Deduções baseadas em preconceitos, ou em fatores isolados como o voto, ou o lugar de onde a pessoa vem, ou a profissão que ela escolheu, têm uma grande chance de serem erradas. Outro fato, no mínimo curioso e que complementa essa mesma lógica, eu preciso registrar. Eu havia acabado de mudar para São Paulo. Era o aniversário de um amigo de uma amiga. Uma ótima oportunidade para conhecer algumas pessoas, formar novos círculos de amizade. Só quem se mudou sozinho para uma cidade totalmente nova sabe como é importante formar novas amizades. E não é que tinha uma guria do sul na festa? Puxa, que legal, pensei, vai ser ótimo ter a visão de quem já veio da mesma região há mais tempo e sentiu um pouco do choque cultural, porque sim, acredito que ele exista em maior ou menor medida para qualquer pessoa que venha de qualquer lugar. Mas sabem qual foi o primeiro conselho recebido? Você tem que esquecer que é do Sul. Disfarce sotaque, procure turmas que não tenha ninguém do Sul, aos poucos. Você vira paulista. Na hora, eu dei um sorriso amarelo, abaixei a cabeça e, com um certo pesar, agradeci o conselho. Acho que até disfarcei bem, como tantas outras vezes na vida, mas a verdade é que aquela fala bateu muito forte, ecoou por dias e dias. Ecoou até hoje, tanto é que veio parar aqui tive a oportunidade de conhecer mais profundamente aquela pessoa e a sua história, qual seria a sua dor, o porquê dessa dor existir. Eu deduzi, claro, porque isso é muito automático, que a fala dela tinha muito a ver com a disputa política tão exacerbada, mas, de novo, eu tenho plena consciência da minha dedução simplista e que pode ser bem falha. Existem pessoas com visões de mundo com as quais eu concordo ou não no Sul? Sim, mas também já encontrei com elas em São Paulo, no Nordeste, no Centro-Oeste, nos Estados Unidos e, pasmem, sou amiga de muitas delas. Até das que zoaram do meu sotaque e vocabulário inúmeras vezes. Mas eu tenho exercitado que sou responsável apenas pelo meu comportamento. No máximo, eu posso ajudar ou influenciar o meu entorno, falar o que penso para quem realmente está disposto a ouvir mas jamais obrigar o outro a pensar como eu. Respeito e tolerância são mais consistentes quando aplicados nas relações individuais do dia a dia do que na lacração da rede social. E isso serve para qualquer tema. Aliás, é importante lembrar que a cultura pode influenciar, mas não é algo tão definidor assim. Ela é parte de quem somos, e não o todo. Deveríamos, portanto, estar mais abertos para dizer não conheço a sua história, o lugar de onde você vem, as suas experiências, seus gostos, o que você pensa sobre assuntos X ou Y, do que simplesmente deixar-se dominar por discursos ou preconceitos simplistas que nada mais passam de preguiça disfarçada. Hashtag Pronto Falei. Voltando à analogia com a música, Duas semanas depois do início dessa reflexão, eu encontrei a família de uma amiga querida, que já mora há muitos anos no interior paulista. Após o jantar, sentados à mesa com o nosso copo de chope, relembramos e cantamos, claro, várias músicas de bandinha ao sertanejo, mas também rolou um Rod Stewart com o seu I don't wanna talk about it. Porque você pode achar que não, mas pra nós combinou muito. Mais duas semanas se passaram, e um passeio com outra amiga em Goiás, quando finalmente experimentei o famoso pequi, foram outras músicas, outros ritmos, algumas semelhanças, muitas diferenças, outras memórias criadas, muitos aprendizados e a certeza que a gente ganha muito mais quando se coloca como alguém que não sabe, mas está disposto a saber, conhecer, aprender e tirar as próprias conclusões em relação ao que é bom e ruim e entender que as percepções são únicas e individuais. O pequi eu amei, mas o picolé de cajamanga com sal não foi muito sucesso para o meu paladar, enquanto para minha amiga é uma das experiências mais deliciosas de Goiás. Mas e quem disse que precisamos gostar das mesmas coisas para mantermos a amizade? Nos encontramos e acolhemos em outros pontos, e nas diferenças aprendemos ainda mais uma com a outra. Somos compostos de diferentes experiências, e é por isso que cada ser humano é único. E deveríamos nos lembrar mais disso. Eu sou a Guria, que fez dança alemã por 10 anos e que também ama rock and roll, que curte música gauchesca, mas também se apaixonou pelo jazz. Afinal, por que eu não posso gostar de Luiz Marrenco e Ray Charles ao mesmo tempo? Aliás, eu descobri que o Renato Borghetti já participou de vários festivais de jazz. Por que não ser a pessoa que curte Zé Cabaleiro, Zé Ramalho, Caetano, Gil, Chico Buarque, Vinícius de Moraes ao mesmo tempo em que pira nas diferentes vertentes e épocas do rock, como Led Zeppelin, ACDC, Green Day, The Killers? Mas se derrete ouvindo John Mayer, Adele, Amy Winehouse, Alanis Morissette, e conhece boa parte das músicas do Jorge Matheus. E olha que eu nem cheguei no rock gaúcho e nas bandas locais e regionais que também estão no meu gosto e repertório, como os Variantes, os Forasteiros de Faraway e por aí vai. E de novo, essa é só uma analogia. Se você é daqueles que curte apenas rock, ou sertanejo, ou MPB, ou eletrônica, ou bandinha, tá tudo bem. Você tem todo o direito, mas lembre-se de que ninguém é obrigado a levantar bandeira sobre todo e qualquer tema, embora pareça hoje em dia. Eu entendo essa nossa necessidade de pertencer e por isso a validação externa tem um peso muito grande, mas se tem uma experiência muito válida, é olhar e reconhecer e se apropriar da própria história. Especialmente daquela que é vista por alguém de fora e parece não fazer o menor sentido. Aliás, como é bom ser surpreendido. Busque novas experiências e referências, mas não esqueça das que você já construiu. Até mesmo daquilo que não faz sentido. Porque talvez não valha a pena insistir. Para encerrar, vou compartilhar um termo que ouvi do Roberto Vilhena em um vídeo para a Casa do Saber e vou deixar o link aqui na descrição porque tem muito a ver com esse papo todo. Talvez a grande vantagem de ser alguém não óbvio é tornar-se alguém não algoritmizável. Ser algoritmizável é fazer mais do mesmo Aquilo que se chama de autenticidade, ter opinião sobre todo e qualquer tema, mas que, na verdade, é a pessoa que tenta falar o que faz o algoritmo entregar mais na rede social, ou ser mais amado ou admirado no senso comum ou na sua comunidade. É fácil não ser algoritmizável? Nem um pouco. Até para conseguir um trabalho hoje em dia, é preciso se adaptar aos algoritmos do LinkedIn para ter chance do seu currículo ser visto. E vamos combinar que, o que é que a gente consegue mostrar da gente em um currículo? Ah, e sobre pertencer? Não se preocupe, você sempre acabará encontrando uma turma ou várias. E se alguém não te aceitar por conta de alguma particularidade, Talvez não mereça realmente o teu afeto e a tua presença. Valorize o fato de você ter experiências diferentes do outro, sejam elas boas ou ruins. Mude de ideia sem medo. Isso é sinal de que você aprendeu algo. E para finalizar, lembre-se. A sua história é sua. Aproprie-se dela. Não como melhor ou pior do que a do outro. Apenas sua e única. Olhe com mais leveza, você não precisa mudar quem foi, nem esconder de onde veio, muito menos onde está. Acolha e respeite a caminhada, porque assim você acolhe e respeita quem é. E quem se é, a gente constrói todos os dias. Um beijo da Gabi e até o nosso próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilha com alguém. É assim que mais gente pode refletir sobre o que sente. Se quiser, também segue a gente lá no Instagram, portapodcast. Manda uma mensagem, um oi, me diz o que achou do episódio. Eu vou adorar conversar com você. Até mais.